0: Son las 6 las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a este 28 de octubre, mes que anda ya de retirada, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El tiempo sigue inestable, como manda el otoño. Hoy un nuevo frente entra por el Atlántico y se va a ir extendiendo con lluvias a buena parte de la península. ¿Dónde lo van a notar más? Donde siempre. En, en Galicia, en el suroeste, tanto de Asturias como de Castilla y León. Y luego las precipitaciones van a llegar también, aunque de forma algo más débil, al resto del Cantábrico y también del centro de la península. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, hay ajustes pero similares a las de estos días, máximas de 27 en Castellón, muy agradables los 23 que van a alcanzar hoy en San Sebastián y en Bilbao, y luego minimar de 7-8 en Pamplona, en Ávila, en Burgos, que para estar a las puertas de noviembre, pues no están nada mal. Por lo demás, seguimos pendientes del desafío migratorio que está golpeando de lleno a España, con la llegada de cerca de 29.000 personas, casi 30.000 personas en lo que va de año a Canarias, y que evidencia los agujeros que tiene el sistema. La prioridad debe ser atender a todos los que llegan. Darles una asistencia humanitaria. Aquí no cabe más debate. Pero desde el gobierno se trata de imponer un relato con el que tapar su falta de transparencia y para que nadie o sea denunciar la improvisación y la opacidad en el reparto por toda España de estos inmigrantes que mayoritariamente siguen llegando al archipiélago. ¿Que un alcalde se atreve a denunciar que se ha enterado por un grupo de WhatsApp de la llegada de 140 personas a su pueblo procedentes de Senegal? Ese alcalde es un racista. ¿Que una presidenta autonómica critica que el gobierno se está limitando a pasar el problema a las comunidades y a los ayuntamientos con opacidad de noche y sin transparencia. Esa presidenta es una xenófoba. Pues mira, no. Es compatible apoyar una asistencia para todas estas personas que han llegado y hacerlo de forma coordinada con aquellos que les tienen que ofrecer precisamente esos recursos, que son las administraciones locales y autonómicas. Ahora mismo... Es imposible ofrecer la cifra exacta de personas que han sido trasladadas desde Canarias a la península. Son miles. Seguramente la cifra se acerque ya a los 10.000. 2.000 a Cataluña, un millar a la Comunidad de Madrid, unos 900 a Andalucía, 400 a Extremadura, Galicia, Aragón, 500 a la Comunidad Valenciana, en fin. ¿Qué pasa con esas personas que son enviadas desde Canarias... ...a distintos puntos de la península. Bueno, lo primero que hay que decir es que solo pueden ser trasladados... ...los mayores de edad. Los menores se quedan bajo la tutela del gobierno canario. Primer problema, que no siempre es fácil determinar la edad. Hay un compromiso para incorporar equipos portátiles... ...y realizar esas pruebas óseas en el menor tiempo posible... ...tras un desembarco en Tenerife, en El Hierro, en Lanzarote... ...pero aquí también se están viendo completamente desbordados... Cuando los mayores le daban a la península, son derivados a centros de acogida. Están también con tal saturación que se están habilitando cuarteles, militares o albergues. ¿Y después qué? Esa es la gran pregunta a la que ni nuestra legislación ni nuestro gobierno tiene respuesta. Como máximo, según la ley, pueden estar 60 días en un centro de internamiento, en un CIE. Pero... En una situación de tal desbordamiento, la realidad es muy distinta. Tras un mes, en estos alojamientos en los que las ONGs les proveen de servicios básicos, salen y ni se les puede expulsar, ni se les puede detener. Continúan deambulando por nuestro país sin que el Estado tenga más control sobre ellos. Esta es una de las grandes críticas a la gestión migratoria por parte del gobierno. Ese posible efecto llamada... Que se produce, que se está produciendo, cuando se sabe que tras llegar a nuestro país y estar un mes alojados en un hotel, en un albergue o en un centro de internamiento, puede seguir sin ningún tipo de control. Una crítica, por cierto, que al ministro del Interior Grande de Marlaska no le gusta que le hagan
3: respuestas fáciles que lo único que determinan y conllevan es la manifestación de una ignorancia creo que importante y poca seriedad creo que en esas declaraciones el señor Fijo ha sido poco responsable y poco solidario
2: Marrasca no está para presumir mucho en materia migratoria en su historial manchado de multitud de borrones arrasta por ejemplo la gestión del incidente en la valla de Melilla en 2022 que dejó al menos 23 muertos. Aquí hay que precisar que no es un problema exclusivo de España, ni de Grecia, ni de Italia, que son los tres países de la Unión que están sufriendo una mayor presión migratoria. La Unión Europea tiene que articular una solución a este drama que, lejos de frenarse, va a seguir creciendo con el paso de los años porque, a tiro de piedra de Europa, a poco más de 1.500 kilómetros de distancia, que es lo que separa Senegal de Canarias, hay países sumidos en la miseria y con una explosión demográfica que va a más. Aquí en España la opacidad y la falta de transparencia no parece tampoco la mejor manera de abordarlo. Y hoy la noticia se sitúa en la calle Ferral de Madrid, en concreto en el número 70, que es donde se ubica la sede del Partido Socialista Obrero Español. Los socialistas tienen un órgano, el Comité Federal, que es el que en teoría se decide la política del partido, las cuestiones más relevantes. Pero decimos en teoría porque desde que Pedro Sánchez volvió a tomar las riendas del PSOE, esto fue en eh, 2017 mayo, creo recordar. Ha ido adquiriendo eh, tal poder que los órganos del partido todos, incluido este Comité Federal, han pasado a tener una función meramente testimonial. Por eso casi nunca hay sorpresas. Por lo general son una balsa de agua en la que Sánchez sonríe, los suyos la aplauden, él se ve fortalecido, reforzado, blindado y hasta luego Mari Carmen. El Comité Federal lo forman cerca de 300 dirigentes. Pero si repasamos uno a uno, uno a uno, el secretario general controla a la práctica totalidad. De hecho, él ha colocado a la gran mayoría para que obedezcan oportunamente. Y los que sí que se abren a la crítica, pues está por ver si dentro de ese órgano dicen lo mismo que fuera de la sede, con un tono elevado, contundente, como han hecho esta semana. Seguro que estás pensando en un presidente autonómico socialista del que ahora hablamos enseguida. Si nos ceñimos a la convocatoria, Sánchez ha diseñado el comité de este sábado, que comienza a las diez y media, por cierto, para recibir una carta blanca a cualquier pacto con los separatistas. Va a lanzar una consulta a la militancia en la que el resultado se conoce antes incluso de que, de que voten. No se pregunta por la amnistía, no. Tampoco por el referéndum de autodeterminación que exigen a Sánchez con los que está negociando para ser investido presidente. Tampoco. ¿Y entonces por qué se pregunta la militancia? Bueno, primero por ese cuento, por esa arcadia feliz de acuerdo de gobierno que han firmado querido Pedro, querida Yolanda, esta semana con Sumar. Ese pacto por el que todos trabajaremos menos horas cobrando lo mismo o más... Ese pacto por el que el mundo podrá todo el mundo podrá comprarse una casa a precio razonable y no se olvide ese pacto que servirá para luchar contra el cambio climático. Es como si se pregunta por la paz en el mundo, por el pleno empleo o el fin de la pobreza. ¿Quién va a votar que no? Pues esto es lo mismo. Otra cosa es si preguntaran directamente por la amnistía o por el referéndum que habría que ver, porque la mayoría, ya digo, de los del Comité Federal del PSOE están con Sánchez. Y antes el poder que ser leales a la Constitución o lo que han venido defendiendo hasta antes del 23 de julio. ¿Verdad, María Jesús Montero?
4: Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía.
2: Y aquí y podríamos eh, gobierno, recordar no todo lo, lo que han venido diciendo tanto Sánchez como cada uno de los ministros y dirigentes socialistas hasta antes de las elecciones del 23 de julio. Montero es relevante porque además de la titular de Hacienda y Función Pública es la vicesecretaria general del PSOE, también puesta por Sánchez. Así que lo que hasta antes de ayer era inconstitucional, ahora lo hacemos constitucional en un suspiro y sin que nadie en el Comité Federal, nadie se ponga ni medio colorado. Hoy se espera que a esta reunión en Ferraz acuda Emiliano García Paje, que es el único varón socialista que el 28 de mayo consiguió revalidar su mayoría absoluta. Aquí hay que aclarar que el Comité Federal es un encuentro a puerta cerrada. Luego van a sacar una nota en la que nos dirán que todos han dicho amén con reverencia al líder y, y, y punto final. La pregunta es si Paje va a seguir reivindicando su oposición a los pactos de su secretario general con el soberanismo ante este foro, un foro seguidista de Sánchez en que ha
5: convertido el Comité Federal. No es un momento normal, no es un momento habitual, hay un debate y una zozobra social muy considerable, de manera que sí, tengo mucho interés en, en escuchar eh, los pormenores del acuerdo y, por supuesto, también de, de dar mi opinión en relación a la situación política y las perspectivas, no solo de lo que vemos hoy, sino de lo que puede pasar mañana o, o pasado mañana, ¿no?
2: De dar mi opinión, bueno, aunque Paje le bebe, exponga a Sánchez las eh, contradicciones en las que está cayendo, aunque le lea la cartilla con lo de la amnistía y el referéndum, no parece que le vaya a inquietar demasiado a su secretario general ni a su guardia pretoriana. La amnistía la dan por hecho, tanto en Ferraz como en Moncloa, por hecha y por amortizada. Ahora lo que tienen que aclarar es todas las desigualdades territoriales que van a generar si terminan claudicando las exigencias separatistas. La amnistía puede colar se me apuran como animal de compañía. Pero cuando a un andaluz, a un extremeño, a un castellano manchego le cuentes que van a pagar más o a recibir menos que un catalán y un vasco, igual no le hace tanta gracia. Aunque sea socialista. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Álvaro Sáez. Localizado sin vida.
6: Robert Carr, el principal sospechoso del tiroteo en Maine, en Estados Unidos, ha sido encontrado sin vida tras un, tras un intenso operativo para dar con su paradero. Lo ha anunciado la oficina del sheriff del condado de Adroscoggin. Varias fuentes han confirmado a diversos medios que Robert Carr falleció por una herida de bala autoinfligida.
2: Yihadista capturado.
6: La Policía Nacional ha detenido en Benavís, en Málaga, a una persona por su vinculación con el atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre por un tunecino un miembro del Estado Islámico. El arrestado tiene vigente una orden eh, internacional de detención y entrega. Cambio de hora. Esta ¿verdad? noche dormimos una hora más, a las 3 eran las 2 Antonio, en una medida que va a seguir hasta 2026, tal y como recoge el BOE en concreto ha escenificado ya los próximos seis cambios de hora a la espera de qué ocurre con la Comisión Europea que en su momento llegó a proponer la eliminación de esta regla Inserso. A partir de hoy ya comienza la comercialización de los viajes del Inserso para esta temporada en todas las comunidades autónomas en España, un curso con más de 880.000 plazas 70.000 más que en la edición anterior pero también con una subida de precios del 7,5%, entre 125 y 435 euros. La gran novedad también será la incorporación de todas las provincias de España en estos viajes.
2: Y si no, nos hemos olvidado de que hoy es sábado de Clásico, que no es un encuentro no más, no, no es un partido de fútbol más, aunque resten todavía son 27 jornadas de liga. El balón empieza a rodar a las 4 y cuarto en el estadio de Montjuïc. Y tiempo de juego comienza a las 2 de la tarde con toda la previa de este clásico y también con el Almería Las Palmas. Están pasando más cuestiones que te voy a seguir contando porque ya sabes que la mañana del fin de semana de COPE nos va a llevar hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a agropopular. Son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
1: Antonio de Ray. La Mañana. Cope,
2: estar informado. El 11% de los españoles habría sido víctima de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años, según la encuesta de GAT3 que ha dado a conocer el defensor del pueblo. En ese informe. En petición del Congreso se recogen también los casos que se han producido en el interior de las instituciones eclesiásticas, en el seno de la Iglesia, un 0,6% del total. El Defensor del Pueblo habla de 487 casos documentados a los que se suman los 1.430 casos que ya notificó la Iglesia en su momento.
0: El Defensor del Pueblo es Ángel Gabilondo. Creo que es uno de los problemas graves de España el que se aborde en toda su radicalidad el abuso sexual infantil y además que se haga sabiendo con toda sinceridad que un porcentaje grande corresponde al abuso sexual en el ámbito familiar. En su presentación,
2: el defensor del pueblo reconocía que la Iglesia no ha participado pero sí ha colaborado con la investigación. En esta línea alababa el trabajo facilitado por Repara, que es el proyecto creado para la atención a las víctimas y la prevención de abusos en la Archidiócesis de Madrid, o por la CONFER, la Conferencia de Religiosos de España, que en un comunicado ha agradecido el trabajo realizado por el defensor del pueblo y se añalaba que estudiarán las propuestas reflejadas en el informe. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de la CONFER.
7: Queremos seguir poniendo los medios necesarios para abordar de manera transparente y abierta el problema de los abusos de poder, de conciencia y sexuales dentro de la Iglesia. Y continuaremos, como hemos estado haciendo hasta ahora, colaborando con las instancias oficiales en aras de una mayor transparencia.
2: Bueno, hay medios como El País, interesados, que han hecho sus propios cálculos y están hablando de más de 400.000 víctimas en el seno de la Iglesia. El experto demoscópico Manuel Mostaza explicaba esta noche en 13... Que este dato responde a una extrapolación a la población total de España que no se debe hacer porque la muestra, la muestra utilizada con 8.000 entrevistas no es lo suficientemente grande para que no haya un error.
5: Extrapolar, a mí me parece una cosa un poco disparatada. Y esto puede acabar siendo la aportación española a las fake news internacionales. Yo creo que sin duda es una interpretación sesgada e interesada. Yo creo que no tiene rigor hacer esa extrapolación, insisto, es una cifra muy baja y el margen de error es del 1%. Y sobre el 0,6 puede hacer bailar mucho la cifra final hacia abajo y hacia arriba.
2: Bueno, según datos que maneja la Fundación ANAR, esos abusos contra menores de edad se han multiplicado por cuatro en la última década. En la linterna de COPE, el director técnico de ANAR, bien Benjamín Ballesteros destacaba que el perfil del agresor en este tipo de casos suele ser el padre, personas que están en el entorno de confianza, por lo que cualquier niño o niña puede ser víctima de abuso sexual y además que la violencia en estos casos sigue aumentando.
8: Fíjate el dato de, de este informe. Cuando empezamos hace 10 años atrás, el informe teníamos casos de abuso sexual en
0: grupo un 2,1%. Ya en la actualidad representan el 10,5% de los casos de abuso sexual. En 10 años, en una década. Fíjate. En una década. Hemos pasado del 2,1
8: al 10,5%. Es decir, ahora mismo, por cada 10 casos de abuso sexual, uno es en manada, es en grupo.
2: Estamos dejando la noche, una noche atrás eh, que ha sido especialmente dura en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha intensificado en las últimas horas sus ataques por tierra y aire contra la Franja de Gaza. A última hora del viernes ya lo había advertido el portavoz militar del ejército, Daniel Hagari.
6: Tras la serie de ataques de los últimos días, las fuerzas terrestres prolongarán esta noche la operación. En las últimas horas hemos aumentado los ataques en Gaza. La Fuerza Aérea está atacando instalaciones terroristas subterráneas y de manera muy significativa.
2: Ataques de Tel Aviv sobre una Gaza totalmente incomunicada que lleva ahora sin acceso ni a la red de telefonía ni a Internet. Israel denuncia que jamás, que los terroristas de Hamas, están utilizando hospitales como instalaciones terroristas y a los civiles de Gaza como escudos humanos. Esto en el terreno militar. En el diplomático las posiciones siguen totalmente enfrentadas. La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado con 100 votos a favor y 14 en contra una resolución no vinculante para pedir el cese de hostilidades y una tregua inmediata sostenible y duradera en Gaza. Una petición esta última que Israel ya ha calificado de despreciable. De hecho, según su jefe de diplomacia, Israel tiene la intención de actuar para eliminar a Hamas. Ha dicho como el mundo actuó contra los nazis. Y contra los yihadistas de ISIS, por cierto. Esa resolución, eh, entre los votos en contra, está el de Estados Unidos. Eh, quien no se resiste a aceptar que la única salida sea la violencia es el Santo Padre. Este viernes el Papa Francisco convocaba una jornada de ayuno y oración por la paz.
0: Vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana que ha extraviado el camino de la paz Que ha preferido Caín a Abel y que perdiendo el sentido de la fraternidad no recupera el calor del hogar Intercede por nuestro mundo en peligro y en confusión Enséñanos a acoger y a cuidar la vida, toda vida humana Y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte y elimina el futuro El futuro
2: también Estados Unidos asegura que apoyaría una eventual pausa de las operaciones militares de Israel en la franja de Gaza para que pueda entrar al lugar ayuda humanitaria y combustible y para que se pueda liberar a los rehenes, se estima que en torno a 200 por encima de esa cifra, todavía en manos de los terroristas de Hamas. Por cierto, que hasta Estados Unidos ha viajado el ministro de Exteriores de China. Sorpresivamente ha sido recibido en la Casa Blanca por Joe Biden, en lo que supone... El encuentro de mayor rango que ha tenido el mandatario con un funcionario chino en el último año.
1: Antonio de Rai. La mañana. Cope, estar informado.
2: La situación de la economía española es cada vez más preocupante. El crecimiento se sigue ralentizando. En el tercer trimestre subió apenas un 0,3%, una décima menos. Respecto al trimestre anterior, el crecimiento se ha sustentado... En la demanda nacional, que ha aportado 0,8 puntos, mientras que las exportaciones e importaciones... Han restado medio punto. Vamos al detalle de estas cifras. Susana Moneo, buenos días. Hola,
9: buenos días. Los datos acompañan las advertencias de desaceleración. Hemos crecido el 0,3 sobre el trimestre anterior. Es más de lo previsto por los analistas, pero continúa en la senda del retroceso mes a mes. Y retroceso mayor es el dato interanual. Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade.
0: Porque cuando vemos la tasa de crecimiento interanual, en el tercer trimestre ya bajó del 2,2 del segundo trimestre, al 1,8, que es una desaceleración de cuatro décimas, con lo cual sigue yendo la economía. Cada vez menos.
9: ante el retroceso de las exportaciones el impulso ha llegado del consumo interno que incluye el consumo de las administraciones y de los hogares y llama la atención que sigue aumentando el gasto de las familias lo ha hecho casi un punto por encima del segundo trimestre favorecido por la subida de los salarios en plena temporada turística el sector servicios ha sido el que ha tirado de la economía con los excelentes datos de julio y agosto, se trata no obstante de cifras provisionales que pueden sufrir una importante revisión, el propio lo reconoce por las incertidumbres geopolíticas. A
2: pesar del evidente frenazo del crecimiento económico, el gobierno sigue lanzando mensajes optimistas y en no pocas ocasiones también triunfalistas. Este viernes la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha asegurado que los datos confirman la fortaleza de la economía española. Según ella, están alineados con el objetivo de crecimiento anual del 2,4%. Calviño, por cierto, insistía en mantener la presión fiscal a las empresas... A pesar de las advertencias que han expresado en los
4: últimos días compañías como Repsol. Por supuesto y yo, eh, los resultados mil millonarios que estamos conociendo estos días de los bancos, de las entidades energéticas, explican y ponen sobre la mesa que es necesario que contribuyan.
2: A las críticas de los responsables de Repsol o de MAFRE se han sumado las del consejero delegado de CaixaBank. Gonzalo Cortázar ha advertido que penalizar en términos de fiscalidad a la banca y a la gran empresa... ...supone pegarse un tiro en el pie. Asegura el directivo que los bancos españoles... ...sufren una discriminación adicional... ...con el impuesto a las entidades financieras... ...que el gobierno conoce. Este martes, que será el último día del mes... ...que será 31 de octubre... ...el Congreso acoge el acto institucional... ...en el que la princesa de Asturias... ...jurará la Constitución Española. Y poco a poco vamos sabiendo algunas cuestiones de cómo será ese acto. Según desvelaba este viernes Carlos Herrera aquí en COPE, el rey Juan Carlos no va a asistir al acto en la Cámara Baja. Solo tiene invitación para la celebración familiar que tendrá lugar por la tarde en el Palacio del Pardo. Por esa razón, la reina Doña Sofía tampoco estará en el Congreso y participará, participará únicamente en la reunión familiar al final del día. Fernando Rayón, que es periodista especializado en casas reales, ha dicho en COPE que es injusto que el rey emérito ...no esté presente en el
8: Congreso. Creo que es profundamente injusto que no esté don Juan Carlos... Eh, ...son las cosas que no va a estar en el Congreso... ...va a estar luego en la reunión familiar... ...que, que en fin, son un poco la sal y pimienta de, de este acto.
2: Por tanto, la representación de la familia del rey... ...en los dos actos constitucionales... ...por el juramento de la heredera al trono... recaerá en don Felipe, en doña Leticia... Y en la infanta Sofía, quienes tampoco asistirán al acto institucional son los socios de Pedro Sánchez. No acudirán los representantes de Jun, ni de Esquerra, ni de Bildu, ni del BNG ni tampoco el PNV. Eh, todo cuando falta menos de un mes para que acabe el plazo, para que Sánchez logre amarrar la investidura. Un proceso que el PSOE está llevando en el más absoluto de los silencios. Eso sí, Sánchez ha anunciado que en la consulta que el PSOE va a convocar entre sus militantes, les va a pedir que se pronuncien, no solo por el acuerdo de coalición con Sumar. También si avalan que llegue a pactos con otras formaciones.
5: Lo que vamos a someter a la consulta es el contenido del eh, gobierno eh, de coalición y, por tanto, el acuerdo con Sumar. Pero, en esta ocasión, también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura. ¿Les
2: va a preguntar por la amnistía? No. ¿Les va a preguntar por el referéndum ilegal? Tampoco. Solo que le avalen, solo que le blinden y solo que le den carta blanca para negociar abiertamente, sin condiciones, con Juns, con el partido del fugado Puigdemont y con Esquerra. En el ámbito político son cada vez más las críticas que está recibiendo el gobierno por su gestión en la crisis migratoria. El PP ha pedido al gobierno que convoque la conferencia sectorial frente a una crisis migratoria que califican de insostenible. Mientras tanto, el gobierno continúa eh, con su política de derivar a los inmigrantes que llegan al archipiélago canario para no colapsar la red de acogida en las islas. Juan Baño.
10: No cesa la llegada de inmigrantes a Canarias y los traslados a la península siguen alimentando el enfrentamiento político entre el gobierno y el PP. Al frente del gobierno de muchas de las comunidades destino de esos traslados ignorantes, irresponsables, insolidarios, los ministros competentes en la materia Marlaska y Escribá, responden así de contundentes a las críticas de sus oponentes. El titular de Interior, Grande Marlasca, admite no obstante.
3: Si la coordinación y la cooperación entre las instituciones es mejorable, todo es mejorable. Pero lo que eso no no permite es discursos populistas.
10: Dirigentes autonómicos y locales aseguran carecer de información sobre esas llegadas para activar medidas de apoyo logístico y dar cobertura a posibles necesidades. El ministro no puede detallar cuántos
3: llegarán a Madrid. No, no, no te puedo detallar, lo que te puedo decir es que todo se hará en parámetros de coordinación, de cooperación y bajo esos dos principios fundamentales que no le he visto a nadie, por así decirlo, conjugar solidaridad y responsabilidad.
10: La colaboración con los países de origen, recuerda, Marrasca evita el 40% de las salidas. Este lunes viaja a uno de esos países, el principal, Senegal.
2: Y esta próxima madrugada hay cambio de hora, las tres serán las dos, dormiremos una hora más. Un cambio que apenas tiene impacto a nivel económico con las nuevas tecnologías, pero sí que tiene consecuencias negativas en la salud, Alicia García. Sí,
4: a una gran cantidad de personas les afecta negativamente esa falta de luz al final del día. Y hay quien nota mucho más este cambio de hora. La explicación está en que al reducir nuestras horas de exposición a la luz del día, se altera el biorritmo de sueño-vigilia. A nivel psicológico, por el cambio de hora, los posibles efectos que podemos sufrir son sentimientos de apatía, cansancio, alteraciones en el estado de ánimo o ...menor rendimiento intelectual, aunque no a todo el mundo le pasa. El psicólogo clínico Francisco Segarra explica en COPE quiénes son más vulnerables.
0: Bueno, sí, afecta mínimamente porque realmente los cambios uh, no son muy importantes... ...pero sí que es verdad que a las personas uh, más vulnerables, vamos a decirlo así... ...estos cambios les afectan algo más y estas personas pueden ser la, la gente mayor y, y los niños...
4: El caso es que biológicamente hablando, el horario de invierno es el que mejor se adaptaría a nuestra morfología circadiana.
0: La postura oficial de los que nos dedicamos a esto es que el, el horario de invierno es el que mejor se ajusta a nuestra ritmicidad circadiana. Porque en el fondo lo que queremos es tener uh, mucha luz durante el día y uh,
8: oscuridad durante la noche.
4: Los expertos aconsejan aprovechar la luz solar todo lo que podamos a partir de ahora. Por ejemplo, dar un paseo a las horas con mayor luz solar nos va a permitir generar más vitamina D.
1: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. Madrid en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde
10: las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cobert.
4: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en fad.es.
0: Con Antonio
10: Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE. Estar informado. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de Semana de Cope en este sábado de lo más otoñal que viene con lluvias intensas, sí, en el oeste de Galicia también en la parte noroeste de Asturias, de Castilla y León y luego con lluvias que van a ser algo más débiles pero que se van a ir extendiendo por toda la península hasta llegar al centro. Enseguida te cuento la última hora sobre el drama migratorio en España también sobre los planes de Sánchez ...para conseguir el apoyo de sus bases... ...lo que pretende es que le den vía libre... ...en sus negociaciones con los independentistas catalanes... ...pero antes déjame contarte un ejemplo más... ...de cómo la inteligencia artificial... ...sigue revolucionando el mundo... ...aquí en Copete contamos... ...cómo está dentro del sector de la medicina... ...donde ya se han inventado robots... ...que mediante la ayuda de la inteligencia artificial... Pueden colaborar al, con el cirujano en una operación y aportar mayor precisión. También lo estamos viendo con el conocido como ChatGPT, donde tú le preguntas cualquier cuestión a la máquina y te responde. Y de forma similar al ChatGPT funciona este proyecto español que te quiero presentar ahora mismo. Te hablo de la startup Entry. Su utilización se puede llevar a cabo a través de WhatsApp y la aplicación se centra en preguntarle qué es lo que necesito saber para mejorar mi negocio. Es decir, cuáles son las, los competidores o las políticas que debo conocer. De esta forma se puede obtener información de los productos de la competencia y también de los propios. Están centrados en ayudar a negocios que tengan productos de alimentación y que se quieran internacionalizar ¿pero qué tiene que hacer una empresa que ve una oportunidad en el mercado internacional para llevar allí un producto concreto?
5: ¿Qué información aporta? Analizaríamos toda la que se vende de kombucha en estos países, tanto en las principales plataformas de comercio electrónico como en todas las tiendas y supermercados a pie de calle de las principales ciudades de cada uno de estos mercados. Todo ese dato desestructurado nosotros lo estructuramos con nuestro equipo de Data Science y se suben a nuestra base de datos. Y de ahí se genera una herramienta, igual que ChatGPT, lo único que en lugar de tirar de, de la red, tira de nuestra base de datos. ¿Y qué le proporciona a la empresa? Pues prácticamente todo lo que necesita. Es decir, le puede preguntar un export manager o un marketing manager, dime en qué puntos de venta de este mercado se están eh, vendiendo este producto en concreto. O oh, mi producto tiene un precio X, tiene estas características, desarrollame un plan de acción para entrar en el mercado de Italia, de Francia.
2: Bueno, es Rodrigo Faveiro, que es el CEO de esta empresa, de Entry y con la tecnología que emplean, su objetivo es garantizar lo
5: siguiente. Se van a ahorrar tiempo y dinero en sus estrategias de internacionalización, tanto para acertar en sus decisiones como para descartar y evitar errores que de otra manera eh, seguramente cometerían. Para obtener toda esta información... La
2: plataforma tiene la opción de preguntar a través de WhatsApp De forma similar al ChatGPT Aunque también están expandiéndose a otras plataformas de comunicación
5: Nosotros lo hemos estamos, lo estamos integrando ahora en más eh, herramientas de comunicación Tenemos tanto WhatsApp, tenemos eh, Slack Para incluso una interfaz que tenemos similar al que puede ser el de ChatGPT Entonces bien la empresa puede interactuar directamente con toda esta información O, bueno, porque ya sabéis que el tema del de ChatGPT y la inteligencia artificial No es tanto la información que hay detrás muchas veces sino también saber cómo preguntarle ¿no? entonces sí que hay una labor formativa con las empresas, de a los equipos de exportación de cómo realizar las preguntas eh, concretas para obtener la información que queremos.
2: Así es como funciona este proyecto español en Tri, una startup española que aconseja a las empresas donde distribuir sus productos y por tanto aumentar sus ventas sábado 28 de octubre están pasando más cuestiones que te cuento ya con Álvaro Saez Israel intensifica los ataques sobre una Gaza prácticamente incomunicada.
6: La contraofensiva del ejército israelí entra en una nueva fase. Las fuerzas de Benjamin Netanyahu están intensificando esos bombardeos para acabar con los terroristas de Hamas. Los medios locales aseguran que estamos ante el ataque más intenso desde la masacre del movimiento islamista de hace tres semanas. Hace unas horas, un portavoz de los terroristas palestinos ha calificado de infundio que Israel les acuse de esconderse en túneles bajo los hospitales.
2: Sánchez eh, hoy convoca un comité federal en el Partido Socialista para avalar primero el acuerdo con Sumar y segundo también la negociación con los separatistas. Quiero una carta blanca.
6: Cuando Pedro Sánchez, cuando solo queda un mes para que Pedro Sánchez confirme sus apoyos de cara a la investidura, busca eso, esa carta blanca para negociar con Junts y con Esquerra. Eso sí, sin dar mayor detalle sobre sus planes. Y en cuanto a la ley de amnistía que exige a los independentistas o también el referéndum de independencia, la única voz discrepante prevista es la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
2: Toca cambio de hora. Vamos a entrar en el horario de invierno. Esta madrugada,
6: la del domingo, a las 3... Serán las dos. O lo que es lo mismo, vamos a dormir una hora más esta noche. Pero los expertos siguen asegurando que esta no es una práctica buena para nuestros ritmos de sueño. La medida apunta a seguir en España como mínimo hasta 2026, tal y como se fija en el boletín oficial del Estado. La Comisión Europea se marcó hace varios años terminar con estos cambios de hora, pero no se ha tomado ninguna decisión en firme desde que el, el debate se inició en el año 2019.
2: Quedan pocas horas para el primer clásico de la temporada Barça-Real Madrid y tras las dudas, finalmente sabemos que jugará Bellingham, Manu Pérez.
11: El jugador insignia del Real Madrid estará sobre el césped de Monjuic, así lo ha ratificado su entrenador Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Mañana va a
3: jugar porque está bien, ha recuperado, hoy se entrena, pero ha hecho una buena recuperación ayer, se ha quitado, le han quitado la carga que tenía Va, va a estar bien
11: y ya se ha jugado el primer encuentro de la jornada 11 entre el Girona y el Celta y no ha faltado la polémica un gol anulado al conjunto gallego por una supuesta falta al portero del Girona ha enfadado al técnico Celtiña Rafa Benítez
3: no voy a decir nada pero es que no lo entiendo pero alguien tiene que decirlo es que no se puede explicar
2: entiende que el bar debería haber entrado en la acción
12: es que el bar entra el gol entra,
0: lo que no sé es qué es lo que ven. O sea, es que no lo entiende nadie.
11: En polideportivo MotoGP, carrera al sprint en Tailandia a las 10 de la mañana y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de México a partir de las 11 de la noche. Alonso ha quedado último en los libres 2. Todo el deporte lo podrá seguir a partir de la una del mediodía con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. El partido que no se
2: va a perder... Guillermo Vila, buenos días. Bueno, eso depende de la hora, ¿eh? Bueno, a seguir con sí, Antonio. La, sabes, a las días. cuatro y cuarto empieza de la tarde.
8: A esa hora, sí, La mira.
2: previa, eh, desde las dos aquí en el tiempo de juego de la cadena. Pero vamos al primer repaso a los periódicos de este sábado. Se va agotando el plazo para que Sánchez consiga amarrar los apoyos para su investidura. Entramos ya en la recta final, último mes, ya sabes que la cita es ese 27 de noviembre. Y antes de conocer cómo articulará hasta antes de las elecciones generales inconstitucionales y
8: de amnistía el PSOE consulta sus bases. Sí, Sánchez sondeará las bases sobre la amnistía pero sin mencionarla, como destaca la razón en su portada. Añade el mundo que el líder socialista intenta desactivar a los críticos antes del Comité Federal de hoy con una votación genérica de las bases del PSOE sobre los pactos. En realidad, como dice ABC, lo que hace Sánchez es pedir un cheque en blanco, mientras leemos también en este periódico Feijó pone en alerta al partido por si hay repetición electoral. Un escenario de la
2: repetición electoral que a día de hoy en principio parece poco probable, sobre todo
8: porque el acuerdo del PSOE con los independentistas parece más que evidente y así lo ven los españoles. Según un sondeo que publica hoy Voz Populi, 6 de cada 10 votantes creen que Sánchez incluso le dará el referéndum a Puigdemont para ser investido. Y eso que el expresidente catalán sigue a lo suyo, leemos en El Mundo, Puigdemont afirma en plena negociación que no renunciará nunca al 1 de octubre. La otra gran cita política que tenemos por delante es el acto de jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. Será el próximo martes, eh, ABC ha tenido acceso a las líneas generales del discurso que dará la presidenta del Congreso Francina Armengol, que antepondrá la España de hoy al hito histórico de la jura. Evitará ensalzar en su discurso ante los reyes la importancia institucional de un acto que molesta a los socios de gobierno. De hecho, la mayoría ni siquiera van a ir, una circunstancia que el presidente del Senado Pedro Royan califica de falta de respeto en una entrevista hoy en The Objective. Sobre la guerra de
2: Gaza, la prensa se hace eco de esa intensificación de los bombardeos de la que llevamos
8: informando toda la noche. Sí, el ejército extiende sus incursiones terrestres en la franja, dice la razón. En la foto de apertura del país vemos el fuego que provocaron esas explosiones caídas anoche en distintas zonas de la franja de Gaza. Israel acelera la ofensiva, dice este diario, redobla sus ataques, matiza la vanguardia, un conflicto que además se va escalando. Explica el periódico que el marco geográfico de la guerra que libran Israel y Hamas sigue extendiéndose por la región con el ataque que por parte de Estados Unidos de objetivos en Siria. Y hoy en ABC conocemos
2: algo más sobre Mustafa Maya Amaya, que ha vuelto esta semana a la cárcel después de ser detenido el pasado lunes en Melilla en una operación contra el terrorismo yihadista.
8: Vemos su rostro en la portada de ABC con este titular, el evangelista que se convirtió al Islam para expandir la yihad por todo el mundo desde Melilla. La Policía Nacional lo considera el mayor reclutador de yihadistas de Europa. Los investigadores aseguran que utiliza sus grandes dotes de persuasión para seguir reclutando, pero dice ABC que para sus vecinos del barrio de Melilla es solo un hombre que reza. Y Guillermo, sobre la polémica por la gestión de la Crisis migratoria que vivimos, especialmente en Canarias, que dicen los periódicos. Descontrol en el traslado de inmigrantes. Ese es el titular de la razón que nos enseña una foto en la que vemos a un grupo de personas, de inmigrantes, delante del hotel de Cartagena, en Murcia, donde han sido realojados. Así lo resume a veces. ...pulso entre Feijóo y Marlasca por la crisis migratoria, de la tensión a la xenofobia. En el mundo se analiza cómo la deslealtad en el reparto de los inmigrantes cabrea a las autonomías, todo después de que 2.500 inmigrantes hayan sido trasladados esta semana a la península. En el debate, por cierto, Antonio, han hecho cuentas del reparto de estos inmigrantes en Galicia. El gobierno envía 350 inmigrantes a Sanxenxo, gobernado por el PP, y solo 12 a Vigo y 14 a La Coruña del Partido Socialista.
0: Gracias Guillermo,
2: Adiós. momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE Fernando de Aro. buenos días Fernando Muy buenos
0: días Antonio, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana Pues hoy hay comité federal del Partido Socialista, a ver si Sánchez dice algo Llamativo que haya convocado una consulta a las bases Esta fórmula de la consulta a las bases es la fórmula para hacer lo que te dé la gana cuando la hace Sánchez está encantado ya la convocó en 2016 cuando la hacía Iglesias Sánchez estaba enfadado porque Iglesias hiciera una consulta a las bases la consulta a las bases es un fraude por todos sitios ¿eh? primero le preguntan a las bases del PSOE si dan el visto bueno al acuerdo del PSOE con sumar, pero si ya lo han firmado qué más da lo que digan las bases luego le preguntan si eh, le dan autorización para negociar la investidura pero vamos a ver, pues claro ¿Cómo no va a darle la base, la eh, autorización a negociar la investidura? Pero dice Sánchez también, claro, lo que no puedo dar son los detalles de esa negociación. Entonces, ¿para qué pides autorización si no le cuentas a las bases lo que estás haciendo? La consulta a las bases es la fórmula mejor para convertir la democracia, a través de la democracia directa, en la sumisión al líder.
1: De Ray.
0: La mañana.
13: COPE. Estar
3: informado.
2: Además de todo lo que tiene que ver con el Comité Federal del PSOE dentro de tres horas, además del desafío migratorio cuyos agujeros están agudizando estos días. Es noticia, y te lo venimos contando desde las seis. ese informe del defensor del pueblo sobre los abusos en el seno de la iglesia. Con una cita ya en el horizonte, Irene Pozo, buenos días.
13: Buenos días, Antonio.
2: Irene Pozo, que es la directora de contenidos socio religiosos del Grupo COPE. Pasado mañana lunes, los uh -huh. obispos se reúnen de forma extraordinaria para abordar precisamente este asunto.
13: El tema de los abusos en la Iglesia. Sí, son dos puntos eh, del orden del día de esa asamblea plenaria extraordinaria que han convocado donde se van a reunir todos los obispos españoles. Por un lado van a abordar el estudio de la solicitud del despacho de Cremades y Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal. Y por otro, pues van a trabajar en, en ese estudio que, que comentabas, ¿no? Van a, a estudiar y valorar el informe presentado por el Defensor del Pueblo en el Parlamento este viernes. Un informe, Antonio, que bueno pues recomienda, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, eh, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas. En su presentación, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, reconocía que la Iglesia no ha participado, pero sí ha colaborado. no En esta línea, alababa el trabajo facilitado por Repara, que es el proyecto creado para la atención de las víctimas y la prevención de abusos en la archidiócesis de Madrid o eh, por la CONFER, la Conferencia de Religiosos de España que en un comunicado agradecía el trabajo realizado por el defensor del pueblo y señalaba que estudiarán las propuestas reflejadas en el informe. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de la CONFER.
7: Queremos seguir poniendo los medios necesarios para abordar de manera transparente y abierta el problema de los abusos de poder de conciencia y sexuales dentro de la Iglesia y continuaremos como hemos estado haciendo hasta ahora colaborando con las instancias oficiales en aras de una mayor transparencia.
2: Bueno, vamos a estar pendientes, como decíamos, de esa reunión de pasado mañana lunes, reunión extraordinaria de la Conferencia Episcopal para abordar precisamente el tema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Hay un asunto más, eh, es el sínodo, que está a punto de clausurar su primera Asamblea General. El camino recorrido comenzaba hace dos años, cuando el Papa Francisco puso en marcha un proceso en el que quería escuchar a toda la Iglesia, participando de todos los eh, ámbitos, desde el Papa, los obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, con la intención, Irene, de encontrar métodos para facilitar caminar juntos en comunión y fraternidad.
13: Pues lo has explicado muy bien, Antonio. Tras dos años de caminar en ese proceso sinodal, pues desde el pasado 4 de octubre se viene celebrando la primera Asamblea General y será este domingo cuando llegue a su fin, aunque hay que seguir avanzando en vistas a la Asamblea Final que previsiblemente tendrá lugar en octubre de 2024. Mira, en unas horas vamos a conocer la síntesis que servirá de base para seguir trabajando eh, durante todo este tiempo. Lo que sí conocemos ya es la carta que los participantes en esta Asamblea hacían pública esta semana dirigida pues a todos los hombres de buena fe, no, a todo el pueblo de Dios, no, una carta que pone en valor el camino recorrido en estos años y la experiencia vivida estas semanas. Además reconoce la importancia de, de la escucha, no. Tenemos que escuchar más a los laicos, a los hombres y mujeres, a las familias, a los sacerdotes, a los diáconos. Bueno, silencio y escucha que han sido las claves de todo este proceso. Es cierto que, que no habla de ningún tema concreto. Esta carta, no, para eso emplaza la síntesis que vamos a conocer. Eh, eh, bueno. Parece ser que esta misma tarde, pero sí habla de afrontar grandes desafíos, ¿no? Y recuerda que este sínodo se ha llevado a cabo en medio de, de un mundo en crisis, ¿no? Una de las personas designadas directamente por el Papa para participar con voto en esta asamblea es la teóloga laica española Cristina Hinojés, que precisamente pasaba anoche por los micrófonos de la linterna de la iglesia. Y
4: la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva. Con sus diferencias, porque tiene que haberlas, porque si no esto sería muy aburrido si todo fuera una balsa de aceite, sí, sí, sí. pero son diferencias en las que, bueno, pues se alcanzan consensos y luego estamos viendo, por ejemplo, pues que no va a pasar nada porque las iglesias de determinados países puedan dar tres pasos en un año y otras iglesias den uno
13: y quien también se dirigía a los participantes de la Asamblea General del Sínodo esta semana era el propio Papa Francisco, habló de forma contundente contra el clericalismo del que dijo que es un látigo que ensucia y daña a la Iglesia.
2: Bueno, seguimos pendientes de esa síntesis y avanzando en este camino sinodal. Más cuestiones, nos vamos a Tierra Santa, allí la guerra continúa, guerra contra los terroristas de jamás y se están viviendo momentos dramáticos especialmente en la Franja de Gaza, un hecho que sigue con preocupación la Iglesia
13: Pues sí, no hay momento en el que el Papa no se pronuncie sobre la situación, varios han sido los llamamientos, está en contacto permanente con muchas de las personas que se encuentran allí y sin ir más lejos, este viernes toda la Iglesia se unía en oración en una jornada convocada por el Papa para rezar por la paz. Impresionan también las declaraciones del Cardenal Pizzabala el, el patriarca latino de Jerusalén ¿no? que decía en una carta que son tragedias incomprensibles que hay que denunciar y condenar sin reservas, ¿no? Decía los, inten, los intensos y continuos bombardeos, ¿no? Lo único que causan son muerte y, y destrucción además, lógicamente, de aumentar el odio, el odio y el resentimiento, ¿no? Y reconocía que, que en su comunidad hay palestinos e israelíes y mantenerlo todo unido, decía en este momento, es muy complicado ¿no? Señalaba eh, eh, el patriarca, ¿no? Dice, bueno pues al final, eh, Antonio, estamos ante un conflicto sociopolítico, no una guerra de religiones pero ciertamente el tema es complicado ¿no? Decía Pizzabala que cada vez es más difícil interceder por ambas partes. ¿no? Bueno, esperemos que pronto llegue esa paz tan deseada y tan necesaria en un lugar tan importante para los cristianos.
2: Sin duda alguna. Y ante el día de la Iglesia de Cesana que se va a celebrar el 12 de noviembre, la Iglesia acaba de lanzar la campaña... Orgullosos de nuestra fe.
13: Con este lema, el, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia se sitúa en, en una realidad, ¿no? En el contexto social actual, no es fácil reconocerse como creyente en muchos ambientes, ¿no? Por eso invita a quitarse ese sentimiento de cierta vergüenza y mostrar lo que somos y lo que hacemos. Bueno, es un día para dar gracias y para tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia. Lo que la Iglesia hace es dar gracias al tiempo, a las cualidades, la oración y el apoyo económico de los que forman parte de la Iglesia y de su misión, es decir, de todo el pueblo de Dios. Y recordaba. Eh, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, que es el responsable de la sostenibilidad de la iglesia, que gracias a esta labor casi cuatro millones de personas han podido ser atendidas en centros asistenciales. Además, voluntarios de toda España han dedicado más de 40 millones de horas a los demás, una labor que debemos dar a conocer y nunca renegar de ella.
10: Pero es decir, hay una especie como de, de ruptura entre lo que es la vida privada particular y ahí sí yo puedo rezar y puedo tener este sentimiento y esta convicción religiosa, pero luego públicamente evito que aparezca y me parece que eso cada vez tenemos que superarlo y normalizar más
2: orgullosos de nuestra
10: fe, que es una
2: campaña con motivo del Día de la Iglesia de Cesana, que se celebra el 12 de noviembre, pero que viene también muy a cuento en estas vísperas del Día de Todos los Santos, uh -huh. en las que nos invaden en todo Halloween, no tiene que ver nada con nosotros, ni con nuestra cultura cristiana, ni con nuestra fe. Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
13: Igualmente, gracias.
1: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Noche de Tommy Lee Jones.
3: Me he venido a traerte un regalito.
0: Rodeado de grandes estrellas. Hola. U.S. Marshalls.
8: ¡Baje de ahí, la vuelta!
0: Y volar por los aires. Te llamo en mal momento, Liam. Es un enfermo retorcido. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche. En la tele. En trece.
4: Bienvenidos a
1: los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar... Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
1: Ray, la mañana, COPE, estar informado.
2: Todas las guerras son igual de crueles, igual de injustas para los civiles que las sufren, pero a veces son inevitables. ...por el legítimo derecho a la defensa. Lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en Ucrania. El problema es que no todos los conflictos bélicos son idénticos. Y la guerra entre Hamas y el ejército de Israel... ...ha hecho que los medios dejen de estar pendientes de la guerra en Ucrania. La invasión de eh, Ucrania por las tropas rusas ha desaparecido por completo... ...de las portadas de los periódicos, de las televisiones, de las radios... Esta semanas se han cumplido 20 meses, 20 meses del comienzo de la invasión del Kremlin en territorio ucraniano. Hace más de cuatro meses el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva en la que ha conseguido avances muy limitados. Y en el otro lado Vladimir Putin está aprovechando, eso se daba por hecho, la guerra de Gaza a Israel para hacerse más visible. Después de que el ejército ruso haya estado atacando centros sanitarios desde el inicio de la guerra en Ucrania, Putin no ha tenido ahora... Eh, ningún problema en salir a condenar el bombardeo de hospitales en Gaza por el ejército israelí. Este es el cinismo habitual al que, que nos tiene acostumbrados Putin. Nos vamos a situar en la mañana del fin de semana de COPE en Moscú. Voy a saludar a Ricardo Marquina. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, Ricardo, ¿cómo está aprovechando Putin, cómo está aprovechando Rusia que se haya desviado la atención de la guerra en Ucrania a la guerra en Gaza? ¿Qué está haciendo para sacar partido de esta situación.
12: Bueno, es, es muy interesante porque el campo militar está haciendo eh, muy poco, básicamente porque no puede. Las tropas rusas están bastante exhaustas. Estamos ya en otoño-invierno. Hoy ha caído la primera nevada aquí en Moscú, considerable, con lo cual eso ralentiza mucho la operatividad. Y eh, las, como insisto en que las tropas están base, básicamente exhaustas. No ha podido hacer mucho ni dar un golpe de mano, aprovechando que el mundo está distraído mirando a Israel. Lo que sí está haciendo es volver a, este, eh, volver a posicionarse en este juego geopolítico político que, en el que se mueve muy bien Moscú, que es ponerse de, del lado de sus tradicionales aliados de la de la que creíamos muerta Guerra Fría eh, hemos visto que este pasado jueves llegó aquí a, a Moscú una delegación de Hamas es la tercera vez que visitan Moscú eh, vuelve a, como como sus tiempos en, durante la Guerra Fría visitaban aquí los líderes palestinos eh, intentando Rusia posicionarse muy cínicamente como muy bien has dicho como el apoyo a los pueblos oprimidos el apoyo a los débiles no cuando es Rusia un país mucho más grande y potente el que está intentando arrancar su territorio a un país mucho más débil como es Ucrania entonces Rusia se, juegue, se mueve muy bien en este tipo de, de situaciones y quiere colocarse en este lado de, digamos, de, del espectro geopolítico, pues los países árabes, el pueblo palestino,
2: China y demás. Y en el otro frente, en el frente ucraniano, eh, claro, miran a Estados Unidos y, y hemos visto cómo a lo largo de estas semanas eh, Joe Biden se ha involucrado de forma especial en apoyar a Israel, hemos visto eh, visitando Oriente eh, Próximo. Teme el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que si se alarga la guerra entre Hamas y el ejército de Israel pierda fuerza el apoyo de Estados Unidos y los países europeos a Ucrania y si está dando algún paso Zelensky para evitar que ocurra eso.
12: Por supuesto que lo teme, es algo que es evidente, todo el mundo mira ahora a Israel, eh, Estados Unidos ha destinado nuevos fondos a Israel, pero también a la vez a, a Ucrania, eh, y Zelensky lo que está haciendo es multiplicar sus apariciones en público y sus encuentros, tanto mmm, físicos como, como digitales, con líderes occidentales para recordar, que para intentar... Eh, Hilar la, la guerra, la defensa de Ucrania a la defensa de Israel. No intentar hilar este discurso de que estos dos países están defendiendo eh, legítimamente, legítimamente contra una agresión eh, no provocada. Pero el gran miedo de Zelensky y la gran esperanza de Putin no es esta guerra, sino un posible cambio de, de poder en Washington que Trump vuelva al poder y ahí sí que podríamos eh, ver un cambio radical en la postura de Washington, ya que Trump ha dicho muchas veces que quiere cambiar la posición. Para eso con, al menos tiene que pasar
2: Ucrania. un año, Ricardo.
12: Por supuesto, por supuesto, pero el, el, no, nada nos indica que la actual situación vaya a cambiar, el, por lo menos los fondos económicos destinados sí. a Ucrania.
2: Eh, si nos situamos en el propio campo de batalla en Ucrania, ¿cuál es el panorama ahora mismo, Ricardo? Y, y Si el ejército ucraniano ha conseguido eh, ganar terreno en los eh, aproximadamente cuatro meses, algo más que han pasado desde que lanzó esa contraofensiva.
12: Sí, eh, ha ganado terreno, pero podemos calificar esta, eh, la situación ahora mismo como estancada. Vemos que Ucrania ha ganado terreno en el sur, vemos que Rusia está empujando, ganando ligeramente algo de terreno en, 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 el, en el norte, en la zona de Donbass en Advieta, y aunque Ucrania sí ha conseguido hacer retroceder a tropas eh, rusas, digamos que la gran victoria de Ucrania no es tanto en territorio, sino en haber agotado las reservas rusas en el frente, haber agotado los hombres, haber agotado sus municiones, y sobre Todas sus capacidades técnicas sobre el terreno, pero si miramos fríamente el mapa, la guerra lleva estancada, medio año en el frente, apenas se han movido de manera sustancial y notable las
2: posiciones. ¿Y en Rusia qué? Tú estás en Moscú ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Y, y si los ciudadanos eh, rusos se han acostumbrado o no a la guerra, que parece que sí?
12: Sí, por desgracia sí, a todos acostumbra uno lo que vemos aquí es un hartazgo muy profundo, la gente está deseando que esto acabe, evidentemente como tú como yo, como todos, nadie sabe cómo esto puede acabar, o sea, cuál es la solución para esto, porque no hay voluntad negociadora ni por parte de Moscú, ni por parte de Kiev pero aquí en Moscú lo que vemos es que aprieta el Kremlin más a todos aquellos, después de la muerte del líder de Wagner, humilla más a todos aquellos que se han atrevido a decir algo hemos visto una, una táctica muy preocupante, y es que a todos a aquellos que han alzado la voz eh, contra la guerra, ahora hay una táctica que es chechena, que es ponerles una cámara delante después de haberles detenido y obligarles a grabar una disculpa pública al pueblo ruso, o sea, una humillación. Es una táctica que habíamos visto en Ucrania, eh, perdón, en Chechenia, pero que nunca habíamos visto en Rusia. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo con poetas, artistas y escritores.
2: Como siempre, la, lib la libertad eh, en el ámbito de Putin brilla por su ausencia. Pues lo decíamos al principio, todas las guerras son eh, igual de crueles, sí, pero luego no son idénticas. Y lo estamos viendo como eh, la guerra entre Hamás eh, y el ejército de Israel, como la guerra en Oriente Próximo, pues ha desplazado el foco, eh, la mirada de lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo hemos analizado con Ricardo Marquina, al que yo le mando un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo. Gracias a vosotros.